0: 여러분은 지금 하아이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 오늘 우리 성령 하나님 세 번째 시간에 대해서 우리 말씀을 함께 나눕니다. 그 여러분들 가운데 여러분들은 그 여러분들 지금까지 살아오면서 여러분들의 선생님이나 교수님 혹은 뭐 선배님 혹은 뭐 목회자 어떤 누가 되었든지 간에 여러분들에게 가르침을 주신 분들 중에서 가장 기억에 남는 분은 어떤 분이십니까? 뭐 공교육, 학교교육을 통해서 가르침을 주신 분도 계실 것이고 뭐 다른 그냥 일반적인 좀더 개인적인 차원에서 가르침을 주신 분도 계실 것 같은데 그 중에서 가장 기억에 남는 분. 왜 그분이 기억에 남는지 가르침의 내용 때문인지 태도 때문인지 어, 아니면 내가 가르침을 통해서 내가 뭔가 변화되고 새롭게 어, 되었던지 그 여러 가지 이, 이유들이 있을 수 있겠죠? 어, 한번 생각해 보세요. 생각해 보면서 지금 머릿속에 생각나는 그분이 바로 그분이거든요. 네. 생각나지 않으면 없으신 거예요. <웃음> 네. 한번 어, 뭐 옆에 사람하고 옆에 뭐 아내가 계시거나 뭐 남편이 계시거나 Uh, 옆에 있는 교우하고 한번 저는 이분이 생각납니다 하고 한번 얘기 좀 나눠보세요 예. 뭐 누구라도 괜찮아요 가르침이 생각나는 분 아, 우리 은희장은 생각나는 분 계세요? 없는 것 같아? 딱뭐 선생님, 교수님 교수님, 베이음 아, 우리 의정 형제 아버지? 아버지 <웃음> <웃음> 황 교수님, <웃음> 예, 한번 나눠 보세요. <웃음> 뭐형 누나여도 괜찮고, 예, 예 한번, 예. 있으세요? 우리 하 교수님도, 교수님도, <웃음> 어. 음. <웃음> 네. 나 이, 이, 음. 다 나누셨어요? 네. 한번. 네. 설교를 듣고 보니 오랫동안 잊혀졌던 그분이 생각나서 저는 이분을 꼭 이야기하고 싶습니다라고 생각한 분이 있으신가요? 정하자매 <웃음> 네, 그런, 그런 분이 있어요? 우리 정하자매 가르침을 주신 분. 초등학교 때선생님 초등학교 선생님, 어떤, 어떤 이유로? 어, 두분 생각나는데, 어. 한 분은, 3학년 때 탈식할 때, 제가 편식이 되게 심했었거든요. 음, 음. 그래서 되게 오랫동안 <웃음> 못 먹으면, 한 명이 마음에 먹으라고 했었어요. 되게 힘들었던, 끝까지 얘기시던 어, 오케이 어. 그분이 생각나고 다른 분은? 아, 그냥 초등학교 6학년 때 그때 되게 그 친구들이랑 그 선생님이랑 다 되게 친하게 지냈어서 네. 중학교 가고 나서도 다시 찾아 뵙고 그랬었거 그랬구나 어, 오케이 그럼 선생님이 계시고 우리 인석 형제는? <웃음> 어? 초등학교 때 선생님? 네. 어떤 이유에서?
1: <웃음> 옷좀 사주라고? <웃음> <웃음>
0: <웃음> <웃음> 음, 그렇게 어려운 집안은 아니었죠 <웃음> 네, 가르침하고는 좀 거리가, 거리가 있는 것 같아요 그렇죠? 네, 우리 종비정신 아어 음, 음. 선생님이? 네 저희 그 당시 그 아. 그반 애들 결혼할 계속 서울 올라가 가지고. 오 그렇구나. 자 오승영 는 어떤 분이 생각? 요 없어요. 아, <웃음> <저희 무슨> 없었어요. 가 10초 만 끝났어요. 지수자면뭐 아직 젊으니까 없어도 좀더 가능성이 있지만 우승영제 <웃음> 나이가 이제 많이 먹어어 <웃음> 걱정 <웃음> 걱정이네. <웃음> 네, 오늘 그 성령 하나님 세 번째 시간으로 가르쳐 주시는 그 성령님에 대해서 어, 나누려고 합니다. 우리가 흔히 이야기하는 대로 가르침이라는 것은 말을 통해서 우리에게 전달이 되죠 말과 혹은 말을 기록한 그 언어의 형태가 가르침의 중요한 수단이 됩니다 뭐 그것은 동서양을 막론하고도 그렇습니다 성경은 첫 하나님의 말씀을 이렇게 기록하고 있습니다 창세기 1장 3절이죠 하나님이 말씀하시기를 빛이 생겨라 하시니 아 빛이 생겼다 그랬습니다. 여러분 지난주에 그 설교 들으신 분들, 개오셔 그 설교 들으신 분들 생명 주시는 성령 하나님에 대해서 우리가 배우면서 우리는 혼돈과 공허의 물 위에서 움직이시면서 생명 주시기 위해서 일하시는 바람과 같은 성령님 루아에 대해서 배웠습니다. 그리고 이제 오늘 창세기 1장 3절에서 성부 하나님이 이렇게 말로써 말씀하십니다 빛이 생겨라 그렇게 말하시죠 바로 이 빛이 생기라고 하는 창조의 모습 성령의 모습에서 우리는 성부 하나님과 성령 하나님을 보죠 장세기 일장에서 그렇잖아요 성령 하나님이 바람으로서 생명으로서 수면일을 운행하시고 성부 하나님이 말씀하십니다 그럼 과연 성자 하나님 그 어디에 계실까? 삼일체 중에 한 분이신 성자 하나님은 어디, 어디에 계실까? 요한복음, 요한복음 1장에 보면 요한복음 1장이 이렇게 시작합니다. 태초에 말씀이 계셨다. 장세기로 가는 것이죠. 태초에 말씀이 계셨다. 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다. 그리고 그 말씀은 하나님이셨다. 그럽니다. 아 하나님의 입에서 나온 것이 아니라 그 말씀은 하나님이셨다. 모든 것이 그로 말미암아 창조되었으니 그가 없이 창조된 창조된 것은 하나도 없다 창조된 것은 그에게서 생명을 얻었다 라고 그렇게 말하고 있습니다 바로 우리가 많이 듣고 아는 말씀이죠 바로 그 말씀, 태초 때, 창조 때부터 성부 하나님, 성령 하나님과 함께 계셨던 말씀이신 하나님 그리고 요한복음 1장 14절에서 그 말씀이신 하나님에 대해서 우리가 잘 아는 대로 이렇게 기록합니다 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다 육신이 되어 우리 가운데 오셨다라는 말씀입니다 바로 말씀이신 성자 예수 그리스도께서 인간으로 이 땅에 오셨다라는 말씀을 그분이 말씀이 육신이 되셨다라고 성경은 말하고 있습니다 바로 우리가 이 창세기의 말씀과 요한복음의 말씀들을 듣고 읽으면서 3위일체 하나님께서 말씀으로써 이 세상을 창조하셨다라는 것을 볼수 있습니다. 그리고 인간 대신 예수 그리스도께서 공생애를 시작하시면서 처음 하신 것이 바로 말입니다. 선포입니다. 프로클라메이션이라고 하죠. 마가복음 1장 15절에 보니까 말씀으로써 회개하라 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 복음을 선포하십니다. 가르침을 통해서 혼돈스럽고 공허하고 어둡던 시대에 빛을 주시는 것이죠 장세기에 공허하던 시대에 어둠에 빛을 주셨다면 바로 이 공허하던 시대에 예수님께서 가르침으로써 말씀으로써 빛을 주고 계십니다 그렇게 말씀으로써 영원한 생명 주시는 사역을 이어가시는 예수 그리스도께서 제자들에게 자신의 죽음과 그리고 자신의 부활에 대해서 말씀하시면서 그 가르침의 일을 계속해 나가실 성령에 대해서 그리고 성령의 사역에 대해서 말씀하십니다 그게 오늘 우리가 오늘 첫 번째로 읽었던 성경 본문입니다 요한복음 14장 26절입니다 요한복음 14장 26절에 그러나 보호사곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령께서 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 것이며 또 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다 라고 말합니다. 그리고 16장 13절이죠. 그분 곧 진리의 영이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하실 것이다. 그는 자기 마음대로 말씀하지 않으시고 듣는 것만 일러주실 것이요 앞으로 올 일들을 너희에게 알려주실 것이다 여러분 이번 설교 시리즈가 우리가 성령 하나님에 대해서 배워가는 시간인데 우리는 오늘 성령 하나님에 대한 또 다른 이름 한 가지를 배우게 됩니다 그동안에 루하우 아니면 푸뉴마 바람이 되시고 생기가 되시고 영이 되시는 성령 하나님의 이름에 대해서 배웠다면 오늘 나타나는 성령 하나님의 이름은 바로 보혜사죠, 헬퍼죠, 도와주시는 분 파라클레토스라는 단어입니다. 헬라어에 보면은 파라는 곁에라는 뜻이고, 그리고 클레토스라는 뜻은 부르심을 받다라는 뜻입니다. 그래서 도움을 베풀도록 부르심을 받은 존재, 나에게 우리에게 도움을 베풀도록 부름받은 존재가 바로 헬퍼, 보혜사란 뜻입니다. 그 원래 자주 사용되는 의미를 따라가서 보면 고대 그리스의 법정에서 나를 대신해서 나를 변호해주던 그 친구에게서 유래되던 단어이기도 합니다 변호인일 뿐만 아니라 가까운 친구 정말로 도와준다는 그런, 그런 뜻인 거죠 성경에서 예수님께서 성령님을 보혜사라고 했다라는 것은 바로 예수 그리스도와 동일한 인격, 예수 그리스도와 동일한 위치에서 예수님을 대신해서 예수님이 하시던 사역을, 가르침을 계속 그대로 이어가는 존재다라는 그러한 뜻입니다. 예수님이 하시던 일을 그대로 이어가는 거죠. 그게 바로 요한복음 14장과 16장의 의미입니다. 예수님의 제자들은 예수님이 떠나실 것을 아시고 죽게 될 것을 아시고 그 말씀에 두렵고 불안했습니다 그 제자들의 마음을 아시는 예수님께서 십사장 14장 요한복음 14장 18절에서 이렇게 제자들을 위로하십니다 나는 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 너희에게 다시 오겠다 예, 지난주에 부른 찬양 그리고 오늘 부른 찬양의 어, 그 기본이 되는 근간이 되는 그런 말씀입니다 내가 너희를 고아처럼 버려두지 아니하고 꼭 너희에게 다시 오겠다. 우리를 고아처럼 버려두지 아니하시고 우리에게 우리를 예수님 대신해서 우리를 보호해 주시는 보혜사 바로 성령 하나님을 보내셨습니다. 그런데 그 성령 하나님을 능력의 영 혹은 감사의 영 혹은 사랑의 영 혹은 은혜의 영 물론 성경에는 성령께서 그런 역할을 다 하신다고 하고 있지만 그렇게 부르지 않고 요한복음 16장에 보니까 그분은 뭐요? 진리의 영이라고 말씀하시죠. 진리의 영. 다시 말해서 진리의 영이 되셔서 우리를 고아처럼 버려두지 아니하고 우리에게 오셔서 우리를 위로하시는 성령의 가장 큰 역할, 모습은 진리의 영으로 오셔서 우리를 가르치시고 우리가 들었던 것들, 그리고 우리가 배웠던 것들을 생각나게 해주시는 바로 그분이 성령 하나님이라고 성경은 가르쳐주고 있습니다. 바로 가르치시는 성령님이죠. 가르침을 주십니다. 성령 하나님은 보혜사로, 바람으로, 영으로, 생기로 그 마가의 다락방에 오셨죠 우리가 지난주에 보았습니다 그래서 마가의 다락방에서 바람이 되셔서 영이 되셔서 바로 그첫 그리스도인들에게 임하셔서 그들에게 생명을 주셨습니다 그리고 가르쳐 주셨죠 가르쳐 주셨다라는 것은 그들에게 생명 주셨을 뿐만 아니라 그 후로 이어지는 교회의 모습을 통해서 아니 지금 우리가 이렇게 앉아있는 사도행전 계속 이어지는 그 교회의 모습을 통해서 우리에게 가르침을 주시는 거죠 그 중심에 가르침이 있다라는 겁니다 그 수많은 말씀들 가운데서 우리가 함께 주목해서 보기를 원하는 게 오늘 우리가 두 번째로 읽었던 고린도 전서의 말씀입니다 사도바울 사도 바울을 통해서 수많은 예수 그리스도 성령 하나님의 가르침이 임했는데 교회들을 향하여서 그 말씀이 임했는데 바로 그 고린도 교회도 그 중에 하나였습니다 고린도 전서 2장 1절은요 고린도 교회를 향해서 이렇게 시작합니다 형제자매 여러분 고린도 교회 형제자매 여러분 내가 여러분에게로 가서 하나님의 비밀을 전할 때에 그럽니다 여기서 비밀은 무슨 어떤 정말 정말 비밀이 아닙니다 네, 여기서 비밀이라는 것은 하나님의 복음을 말하는 겁니다 하나님의 복음, 말씀을 전할 때 똑같은 이장 7절에서도 우리는 비밀로 감추어져 있는 하나님의 지혜를 말하고자 합니다 그럽니다. 하나님의 복음을 가르쳐주는 것이죠 네, 바로 그 하나님의 비밀, 복음, 지혜를 가르쳐주는 통로가 계속해서 고린도전서에서 우리가 그것을 어떻게 깨달습니까? 바로 가르쳐 주시는 성령을 통해서 깨닫는 겁니다. 오늘 우리가 읽었던 말씀입니다. 10절, 11절, 13절에 보면은 그러면은 성령 하나님께서 어떤 통로가 되셔서 우리를 가르쳐 주시느냐? 하나님께서 사도 바울이 이렇게 말합니다. 하나님께서 성령을 통하여 이런 일들을 우리에게 개시해 주셨습니다. 여기서 우리, 우리라는 것은 바울을 통한 바울, 어, 사도 바울 뿐만 아니라 그 말씀의 사역을 감당하고 있는 사람들이죠. 그들에게 성령, 우리에게 개시해 주셨습니다. 성령을 통해서. 사람 속에 있는 영이 아니고서야, 그 사람의 영이 아니고서야 누가 그 사람의 생각을 알수 있습니까? 마찬가지로 하나님의 영, 성령이 아니고서는 아무도 하나님의 생각을 깨닫지 못합니다. 우리가 말씀을 통해서 배우고 깨닫고 어떤 때는 가슴이 아, 따뜻해지기도 하고 어떤 때는 망치로 얻어맞은 것처럼 내게 어떤 회개의 메시지를 주기도 하고 내 삶이 변화하고 결단하기도 하는 그 모든 것 거기 보니까 는 바로 하나님의 영이 아니고서야 누가 그 하나님의 생각을 깨닫고 누가 하나님을 알수 있겠습니까 바로 그런 뜻입니다 마지막으로 2장 13절에서 우리가 이 선물들을 말하되 사람의 지혜에서 배운 말로 하지 아니하고 성령께서 가르쳐 주시는 말로 합니다. 내가, 내가 말하는 것은 내 말이 아닙니다. 성령께서 나를 통해서 가르쳐 주시는 말로 여러분들께 말합니다. 라고 말합니다. 바로 그것이죠. 성령께서 가르쳐 주시는 그 사역을 통해서 복음의 신비를 깨달았다는 겁니다. 여러분, 설교를 시작하면서 제가 여러분들에게 뭐 어떤 분이 되었건 뭐 그분이 가르쳐주신 내용이 되었건 태도나 아, 여러 가지 모든 면에서 가장 감명 깊게 기억에 남는 가르침을 주신 분들을 떠올려보라고 제가 말씀을 드렸습니다. 저 역시 설교를 준비하면서 나에게 가장 선명하게 아, 설교와 관련해서 영적인 가르침을 주셨던 분들은 누굴까라고 저도 한번 곰곰이 생각을 해보았습니다 저도 없었습니다 저도 참 슬프게도 신앙생활하면서 저에게 기억에 남을 만큼 영적인 뚜렷한 가르침을 주신 분들이 중학교 때도 없었고 고등학교 때도 없었고 그리고 대학 때도 없었습니다 그런데 그 후에 하나님께서 대학 이후에 이렇게 지나 보니까는 그런 분들이 분명히 생각 생각이 나는 분들이 떠오르더라고요. 아 대학원에서 정말로 저에게 가르침과 또 삶으로서 아 정말 영적인 가마를 주었던 그런 좋은 선생님들을 바로 떠올릴 수 있었습니다. 아 대학원에 와서 또 그냥 개인적인 차원에서 좋은 형님과 같은 아, 좋은 선생, 아, 형님을 만났 선생님인데 정말 좋은 형님을 만났습니다. 그분이 저를 앉혀놓고 자 제자 훈련하자 성경 공부하자 아주 그냥 매일매일 그렇게 가르쳐주시는 분은 아니, 아니었지만 간간히 나눠주시는 말씀 그리고 그분은 저에게 여러 가지 책들을 소개해 주시면서 읽도록 격려해 주셨는데 그게 지금 돌아보면 저에게 가장, 가장 어떤 영적 자산이 될 만큼 아주 좋은 그 형님을 통해서 멘토링을 받았던 그런 기억이 있습니다 지금은 케냐에서 이슬람 선교를 위해서 신학교에서 가르치시는 선교사님이 계시는데 그 선교사님이 저를 이런저런 모양으로 가르쳐 주셨습니다 지금도 매년 여름이면 은 미국의 신학교 강의를 위해서 매번 미국에 오시는데 그때마다 시간 내서 만나 주십니다 그러면서 제가 하고 있는 사역 목회에 대해서 몇 마디 던지시지만은 그게 그때그때마다 저를 이렇게 곁길로 나가지 않고 본질에 머무를 수 있도록 해주시는 그런 또 좋은 멘토가 있습니다. 일전에 제가 말씀드렸던 김연애 목사님 같은 분도 저에게 아주 가르침을 주신 정말로 잊을 수 없는 그런 분입니다. 여러분 그렇게 가르쳐주시는 성령님, 그 성령님께서 또 다른 모습으로 우리에게 보여주시는 그런 모습들이 있습니다. 그것은 바로 오늘 우리가 읽었던 마지막 본문입니다. 누가 복음 2장 25절에서 34절입니다. 여러분 누가 복음 2장이면 은 바로 예수님의 출생의 초창기 이야기죠. 뭐 우리가 흔히 금방 알수 있습니다. 이야기는 22절에서부터 시작을 합니다. 누가 복음 22절에 보면 은 거기에 아기 예수가 태어나고 아기 예수의 부모인 요셉과 마리아가 아기 예수를 안고 그 당시에 유대인의 예식대로 정결 예식을 치르기 위해서 성전에 갑니다. 아이를 깨끗하게 정결하게 드리기 위해서 성전에 갑니다. 그런데 그 말씀에서 기록하고 있는 대로 아기의 어머니 아기 예수의 어머니 마리아와 요셉은 대단한 부모가 아니었습니다. 정말로 예루살렘에서 멀리 떨어진 갈릴리 변방에 살던, 그저 시골에 살던 중심이 아니라 저 멀리 살던 보잘 것 없는 부부였습니다. 정결 예식을 드리, 드리기 위해서 성전에서, 어, 재물을 드려야 하는데 보통 양을 잡는데 양을 잡을 그런 어떤 형편도 안 돼서 양 대신에 그 어떤 그 리플레이스먼트였던, 어, 혀그집 비둘기. 네. 기둘기 두 마리를 겨우 제물로 드릴 만큼 그렇게 가난한 부모들이었습니다. 그리고 그들이 예루살렘 성전에 도착했을 때한 사람을 만났습니다. 성경에 여기만 등장하는 한 사람이고 사실은 아기 예수의 부모만큼 그 사람도 그렇게 주목받는 사람이 아닙니다. 그사람 바로 시몬이라는 사람이죠. 나이가 많은 사람이었습니다. 그 노인에 대해서 그런데 성경은 이렇게 말합니다 25절에서 27절에 보니까 시몬이라는 사람이 있었는데 그 사람은 의롭고 경건한 사람이므로 이스라엘이 받을 위로를 기다리고 있었고 또 성령이 그에게 임하셨다 그는 주님께서 세우신 그리스도를 보기 전에는 내가 죽지 아니할 것이라는 성령의 지시를 받았다 그가 성령의 인도로 성전에 들어갔을 때 마침 아기의 부모가 율법이 정한 대로 행하고자 하여 아기 예수를 데리고, 데리고 왔다 그럽니다 그 당시 정결 예식으로 분주한 예루살렘 성전 한가운데에서 누구도 거들떠보지 않았던 그러한 노인이었지만은 그러나 그시므온이라는 노인은 특별한 사람이었습니다 왜냐하면 그 사람에게 성령이 함께 계셨기 때문입니다 그에게는 이미 성령이 임하여 있었고 성령의 지시를 받은 사람이고 그리고 성령의 인도로 성전에 들어갔다라고 그렇게 기록하고 있습니다 그런데 거기서 멈추지 않고 그 다음이 중요합니다 시몬이 아기 예수를 안고 하는 말이 중요합니다 29절입니다 (웃음) 주님 이제 주님께서는 주님의 말씀을 따라 이 종을 세상에서 평안히 떠나가게 해주십니다 다시 말해서 유언을 하는 거나 다름없는 거죠 이제 내가 죽을 때가 다 되었는데 마지막으로 하나님이 여호와 하나님께서 나에게 가르쳐주신 그 마지막 말씀을 내가 이 아이에게 이 아이를 안고 전합니다. 그러면서 이렇게 말합니다. 내 눈이 아이를 안고 내 눈이 주님의 구원을 보았습니다. 주님께서 이것을 모든 백성 앞에 마련하셨으니 이는 이방 사람들에게는 계시하는 빛이요. 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다. 사실 우리가 이 구절을 읽으면은 아 그렇구나 뭐 좋은 말이구나라고 이렇게 그냥 넘어갈 수 있지만 그러나 바로 그 이야기를 듣고 있었던 그 말을 하는 시몬이나 최소한 그 아기를 듣고 있었던 조금이나마 구약의 말씀에 관심을 가지고 있었던 사람들이라면은 이것은 그냥 나온 말이 아닙니다. 주님께서 이 아이를, 이 구원자를, 주님의 구원을 이 모든 백성 앞에 마련하셨으니 이는 이방 사람들에게는 게시하는 빛이요. 주님의 백성 이스라엘에게는 영광입니다. 라는 이 말은 바로 유다가 바벨론의 포로 생활을 하던 절망적인 시기에, 유다가 바벨론의 포로로 함락되고 바벨론의 포로 생활을 하던 절망적인 시기에 이사야가, 선지자 이사야가 선포했던 바로 그 소망의 메시지의 한 부분이라는 겁니다. 이사야가 선포한 이 소망의 메시지는 이사야서 에 40장에서 55장 사이에 나오는데 특별히 오늘 이사야가 했던 아니 시몬이 했던 말씀은 이사야 선지자가 이미 42장에서 했던 말씀입니다. 다시 말해서 42장 6절에 보니까는 내가 너를 세워 이방에 빛이 되게 하겠다. 이사야 선지자를 통한 하나님의 말씀이죠. 내가 너를 세워서 이방에 빛이 되게 하겠다. 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀겠다라는 말입니다. 여러분 제가 말하려고 하는 것은 무엇이냐면 이 시모는 이시는 평생을 평생 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 말씀을 공부한 사람이었다라는 겁니다. 이것이 그냥 갑자기 갑자기 아이를 아느니까 성령께서 영감을 주셔서 나도 모르게 이것서 이게 나온 게 아니라 성생을 하나님의 말씀을 꾸준히 배우고 가르침 받고 배웠기 때문에 그 순간에 나올 수 있는 말, 말이라는 거죠 시몬을 표현할 때 성경이 뭐라 그랬습니까 그는 의롭고 경건한 사람이라는 것 그에게 성령이 임하셨다는 것은 다름 아니라 가르치시는 성령의 배움을 받았다는 라 그러한, 사람, 그러한 사람이라는 뜻입니다 이제 일생의 가장 중요한 순간에 성령의 인도와 지시를 받아서 아기 예수를 품에 안고 이사야의 구원의 소망을 선포합니다 그가 평생 배우지 않았다면 불가능한 일입니다 바로 그것이 그 시몬의 모습이 어찌 보면 은 우리가 가르침을 배워야 하는 우리가 왜 가르침을 받아야 하는가 왜 성령의 목소리에 왜 하나님의 말씀의 목소리에 귀를 기울여야 하는가라는 것에 관해서 어찌 보면 그냥 흔하게 지나갈 수 있는 아무도 주목하지 않고 지나갈 수 있는 성경의 한 인물이지만 그러나 하나님은 그 사람을 시몬이라는 사람을 성경 속에 기록하시면서 우리에게 본보기가 되게 하신다라는 거죠 여러분 이사야 선지자는 이사야 50장 4절 5절 말씀에서 가르침을 받은 성령으로부터 가르침을 받은 그리스도인의 모습을 하나님의 백성의 모습을 이렇게 말씀하고 있습니다 주 하나님께서 나를 학자처럼 말할 수 있게 하셔서 바로 시몬의 모습 같은 거죠 주 하나님께서 나를 학자처럼 말할 수 있게 하셔서 지친 사람을 말로 격려할 수 있게 해주신다 아침마다 나를 깨우쳐 주신다 내 귀를 깨우치시어 학자처럼 알아듣게 하신다 주 하나님께서 내 귀를 열어주셨으므로 나는 주님께 거역하지도 않고 등을 돌리지도 않았다라고 말합니다 아마 평생을 그렇게 살았을 시므온처럼 지금 읽은 말씀은 가르침, 가르치시는 성령께 순종하면서 살아야 하는 우리의 모습을 그려주고 있다라고 저는 믿습니다 여러분 우리는 이사여서의 말씀처럼 매일 아침마다 우리를 깨우쳐주시는 하나님의 말씀 앞에, 인도하시는, 가르쳐주시는 성령의 인도하심 앞에 순종할 수 있어야 합니다. 뭐 가끔이 아니라, 뭐 어디 가서 수양회가 아니라, 어디 뭐 코스타에 가서가 아니라, 가끔, 오늘 뭐 목사님 말씀에 좀 감동이 있었어. <웃음> 이런 것이 아니라 오늘 말씀에 보니까 아침마다 나를 깨우시는 성령께 귀 기울여야 하는 것 그리고 거기서 멈추는 것이 아니라 이사야에서말씀에 이렇게 이야기하죠 지친 사람들을 말로 격려할 수 있어야 한다라고 그렇게 말하고 있습니다 다시 말해서 구원의 메시지 생명의 메시지를 나누어야 한다는 라 거죠 누가 복음으로 돌아가면 시몬이 아기, 예수, 아기 예수를 어, 예, 예, 어머니 마리아에게 이렇게 말합니다 이 아기는 이스라엘 가운데에서 많은 사람을 넘어지게도 하고 또 일어서게도 하고 일어서게도 하려고 세우심을 받는 사람입니다. 그렇게 <웃음> 말합니다. 아까 제가 나눈 저를 가르쳐 준뭐 어떤 선배 형님 뭐 선생님들, 선교사님 목사님들 다뭐 시무온처럼 그렇게 이름난 분들 아니지만 그러나 자신의 자리에서 구원과 생명의 메시지를 공부하는 일에 충실했고 그리고 전하는 일에 충실했던 그런 사람들이었습니다. 제가 말씀드린 대로 저 역시 부족하고 모자라지만 바로 그렇게 그렇게 살아가는 것이 나를 가르치신 성령께 순종하는 길이라고 믿기 때문에 또 그렇게 살아갑니다. 여러분 성령 하나님은 가르치시는 성령님인데 그분은 오늘 말씀에서본 것처럼 상심한 제자들을 가르치셨습니다. 고아처럼 내버려 두지 않으시고 그들에게 위로와 소망의 메시지를 주셨습니다. 바울을 통해서 고린도 교회뿐만 아니라 수많은 교회들을 가르쳐 주셨습니다. 그리고 성령 하나님께서 우리를 가르쳐 주시죠. 우리 교회도 특별히 여러 가지 모양으로 가르침 많습니다. 공부하라고 강요 강요 아닌 강요를 하기도 하고 여러 가지로 가르침을 배울 수 있는 기회, 접할 수 있는 기회가 많습니다 가르치시는 성령께서는 바로 바로 우리에게도 똑같이 우리로 하여금 깨어서 듣고 말씀을 배우고 그것을 통해서 우리가 다른 사람들을 격려하는 시무원과 같은 삶을 살아가라고 하나님께서 우리에게도 동일하게 그렇게 격려하고 계시고 있습니다 사도 베드로는 베드로 1장 23절에서 이런 말씀을 합니다 이 말씀을 대신해서 설교를 마치려고 합니다. 여러분은 다시 태어났습니다. 그렇습니다. 여러분들은 다시 태어났습니다. 대부분의 이 자리에 있는 여러분들은 생명 가진 사람들입니다. 구원받은 사람들입니다. 그 안에 영원한 생명이 있는 사람들입니다. 바로 다시 태어났습니다. 그것은 썩을 시로 된 것이 아니라 썩지 않을 시 바로 살아계시고 영원하신 하나님의 말씀으로 되었습니다. 우리가 생명 얻었습니다. 그러나 거기에 머물러 있으면 안 된다는 것입니다. 아까 오늘 기도의 내용에도 있었고 왜 우리가 이 자리에 앉아 있는지 왜 우리가 교회로 모여야 되는지 한번 생각해보자, 고민해보자 그랬는데 그 중에서 가장 중요한 것 가르치시는 성령 하나님의 말씀을 듣는 겁니다. 다시 태어나는 것이 계속 반복되어야 합니다. 다시 말해서 영적으로 성장하여야 한다는 라 겁니다. 바로 그 일을 위해서 그 일을 위해서 그 마음속에 소원을 가지고 있는 사람들에게 오늘 이 순간에도 가르쳐 주시는 성령께, 성령께서 성령께 우리에게 생명 주실 뿐만 아니라 우리를 일으켜 세우시고 도전하시고 또 우리를 변화시켜 주신다는 사실을 기억하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다.